0: es ¿cómo están? Yo soy Juan Blaugrana, la persona que la verdad es que ya sabía que iba a suceder el resultado de hoy contra el Bayern No estoy nada sorprendido realmente, de hecho, bueno, mi única sorpresa es que hayan sido solo tres goles Pero bueno, exclusivamente <risas> este podcast va a ser hablar de, del partido de Champions contra el Bayern Y comenzamos Antes que nada, eh, quiero empezar felicitando al Bayern de Múnich por el, el grandioso equipo que tienen. Más allá de que estén en transición de director técnico, eh, es un señor equipo. Eh, desde hace ya varios varios años eh, han sabido trabajar al, al equipo. De hecho yo diría que antes de todos estos años en el Barcelona que ya parecen chiste, el Barcelona y el Bayern eran los equipos más serios a nivel europeo y estoy hablando por cómo competía en, en su, de manera local en, en su país, tanto en Alemania como en España como eh, a nivel europeo posteriormente el Barcelona eh, eligió a un presidente y una junta directiva errónea y el camino ha sido incorrecto, se ha, se ha desviado poco a poco hasta llegar a donde estamos ahora pero bueno Muchas felicidades Bayern, son un señor equipo, eh, ese es el camino en cuanto a estructura deportiva, toma de decisiones, eh, en cuanto a profesionalidad, así que enhorabuena, enhorabuena. La verdad es que quiero empezar un poco a analizar el partido, vamos a empezar con, voy a decir el 11, nada más el 11 del, del Barcelona. Eh, del Bayern, no me voy a centrar en él, solamente voy a hablar del Barcelona, y por qué quiero hablar del once inicial, bueno, eh, vamos a empezar a hablar con que el once inicial de Kuman, que al parecer el parado táctico es un 3-5-2 uh -huh. el once era Ter Stegen, Eric García eh, Ronald Araujo, Gerard Piqué Jord Jordi Alba Sergi Roberto eh, Sergio Busquets, Frankie De Jong Pedri, Memphis Depay y Luke De Jong ahora eh, esa es la alineación el parado táctico era un 3-5-2 en, en ataque Una, el primer problema que yo veo en esta alineación es que tú eh, prácticamente sales con 5 defensas a querer ganarle al valle entonces el mensaje es claro para, para la, la plantilla el mensaje es vamos a salir a defender vamos a salir a que no nos metan goles Nunca en ningún momento el mensaje es, vamos a salir a jugar nuestro fútbol, a dominar. El parado táctico, para empezar a los jugadores, es lo que les dice. ¿Por qué? Porque eh, más de, la mitad de la plantilla son defensas. Entonces, eh, digo, es, es impresionante ¿no? empezar por ahí. Ahora leí unas declaraciones porque en el partido salió lesionado Jordi Alba. Eh, y salió un comunicado médico, al parecer está lesionado en las isquiotibiales. Y hubo unas declaraciones de Kuman donde dijo que en la noche anterior creo que tenía fiebre y estuvo enfermo. Yo quiero preguntarle a Kuman, señor Kuman, si estuvo enfermo y tuvo temperatura, ¿qué hacía jugando contra el Bayern de Múnich en la Champions League? ¿Qué hacía, señor Kuman? Porque déjame decirle una cosa, más allá de la calidad de Jordi Alba y la edad, eh, Valde, que entró de cambio lo hizo mucho mejor que Jordi Alba y si vamos a perder por lo menos que sea apostando con la gente de casa los jóvenes sobre todo en una situación cuando el, el jugador veterano no tiene las capacidades físicas para poder enfrentar un partido de esta magnitud y de élite em, eh, empezando por ahí después Luke de Jong no había jugado era su primer partido y lo pone de titular. Yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. O sea, normalmente a un jugador, eh, por más bueno que sea, le toma. Le toma unas semanas, unos partidos, adaptarse a sus nuevos compañeros, adaptarse al sistema, a lo que sea, ¿no? Y... ¿Cómo va? Ronald Koeman lo pone de titular. Entonces, eh, es, para empezar, esos dos... Dos jugadores de la plantilla, no lo entiendo. Ahora, el parado táctico, cinco defensas, ¿es en serio, Kuman? ¿En el Camp no? ¿Contra el Bayern? ¿De verdad? Ahora, yo algo que lo que no puedo eh, soportar es, eh, si vamos a perder y nos van a golear, por lo menos que sea jugando nuestro fútbol. Esto que vimos hoy no es nuestro fútbol. Tener cinco defensas en nuestro equipo de 10 jugadores que hay en campo, bueno, quitando el portero, este no es el fútbol. Este no es el fútbol de Barcelona. No puedes jugar un juego de posesión con cinco defensas. Perdón, pero no se puede. Y me podrás decir, Misa, que el parado táctico de 3-5-2, lo que sea. No importa, son cinco defensas. Empezando por ahí. Ahora, el partido lo quiero segregar. Empezamos eh, los primeros 15 minutos. De hecho, los, son los únicos 15 minutos donde el Barcelona dio cara al, al Bayern Múnich. Y, y no es que haya dominado. No, no, nada de eso, ni mucho menos simplemente dio la cara pudo mantener un ritmo contra el Bayern los primeros 15 minutos a partir del minuto 16 por decirlo de una manera parece ser que el Bayern entendió cómo estaba jugando el Barcelona y fue cuando dijo ah, estas son las indicaciones que tenemos si el Barcelona juega de esta manera vamos a jugar así para contrarrestarlos y a partir de ese minuto el Barcelona no existió en el partido salvo los minutos finales donde el Bayern dejó de apretar, pero eso fue por decisión del Bayern, no por habilidad del Barcelona prácticamente. Es impresionante cómo vimos en todo el partido que el, el, el equipo no fue capaz de sacar la pelota jugada prácticamente nunca. Nunca. Es increíble. En ningún momento el equipo pudo sacar la pelota jugada desde atrás. Y es que el, el problema viene de, de la dirección técnica, porque estuve viendo en Twitter bastantes personas que comentaban no, es que los jugadores es que no tenemos la calidad es que si vemos línea por línea es que tienen jugadores top pues claro, ellos tienen jugadores top porque han creído en ellos y porque los han formado y porque los han convertido en top no, un jugador top no nada más se nace en cualquier lugar Davis no, no se hubiera convertido lo que es ahora si no hubiera sido por el Bayern, cómo creyó en él y cómo lo, lo formó, claramente. Es que es, es así. Eh, pero es que es, es increíble, o sea, eh, desde desde el minuto 15 no existimos en el partido. Lo único que yo veía del Barcelona es que buscaba que no, no metieran gol, o sea, era como un miedo. Aparte de todo, lo psicológico, era como un miedo, ¿no? Y digo, yo aún así quiero aplaudir a los jugadores porque tenían buena actitud, ¿no? Y, y al parecer el Camp Nou eh, se dio cuenta que los jugadores querían, ¿no? Y no podían, no porque no tengan las habilidades eh, técnicas y físicas, sino porque el planteamiento eh, viene desde la dirección técnica y el planteamiento le dice a los jugadores, eh, no presionen tan alto al, uh, al, al Bayern. O sea, todas esas indicaciones vienen desde el banquillo, todas esas indicaciones. De cómo pararse, cómo presionar, dónde poner la línea eh, de defensa, dónde poner la línea de, de medios, de ataque, cómo defender de forma zonal, eh, las mejoras posicionales, las ayudas, eh, cómo aprovechar los espacios, cómo generar los espacios. Y el problema de este equipo es que no genera fútbol, no hay fútbol. Eh, si tú ves cualquier otro equipo, eh, por ejemplo el Atlético de Simeone, es otro estilo, sí, pero sabes que ese Atlético de Simeone tiene su estilo, lo defiende y lo lleva a cabo. El Barcelona de Kuman no tiene ningún estilo, de ninguna manera. Su estilo es poner cinco defensas. Cuando te meten más de dos o tres goles, meter a burros delanteros. Romper el equipo. Ese es el, el Barcelona de Kuman. Ese es tal cual. Ese es. Eh, es, es impresionante. ¿eh? Y después, tiro por viaje. Estoy viendo en redes sociales que el speech de Kuman se lo compra muchísima gente. Muchísima gente. ¿Y cuál es el speech? Quejarse de la plantilla decir que no es suficiente, decir que, que bueno que ellos tienen más calidad, que pues es lo que hay, no esa es su frase, es lo que hay, es lo que lo que tenemos de, de momento, no, no se puede hacer más, y eh, o sea no, no, no puedes eh, ser director técnico y como ya lo había mencionado antes no puedes ser director técnico y tener ese speech ante la gente, ante los jugadores, porque precisamente no no solamente la gente aficionada del fútbol te cree el speech te, los deportistas te creen el speech. Los periodistas te creen el speech. El problema es que tus propios jugadores te lo compran. Y ese es, ese es el problema. Porque hay declaraciones de Piqué también después del partido. Bueno, ahí disculpando un poco a Sergi Roberto. ¿no? Es que Sergi Roberto no es lateral. Y jugó de lateral. No sé qué, señor Piqué. Todo mundo sabe que Sergi Roberto no es lateral. Mi, el problema... Eh, con la gente no es que nos quejemos de que, de que Sergi Roberto no es lateral El problema es que llega cualquier entrenador y lo pone Si no es lateral, que no juegue de lateral Si no es lateral, que Sergi Roberto le diga Oiga, yo no soy lateral, no quiero jugar de lateral No me siento cómodo Pero lo siguen poniendo Y no, no tenemos por qué estar apoyando años A un jugador que no es bueno en esa posición ¿Puede cumplir? Sí Pero no es bueno, o sea, no es lo que necesita el Barcelona no es lo que necesita tener de lateral titular derecho y Dest con Kuman, perdón, pero está muy lejos para hacer el Dest que necesitamos para hacer lateral derecho titular este entrenador no forma jugadores no los forma los pone ahí ahorita y se pone la banderita de que estoy poniendo a los este, de candera porque no tiene otra opción porque no tiene jugadores, los tiene que poner si no, no tiene otra opción, o sea de momento está lesionado por ejemplo Breadway, kunagüero. se fue Messi se fue Griezmann, ¿qué te queda ¿no? Pues metes a Yusuf Demir para que haga algo y nos ayude a ver si puede hacer algo y no es canterano pero es un, cha es un chaval después, eh, a ver no le sirve collado pero pone a Coutinho es, es lo mismo tiene la opción de por ejemplo meter a Ricky Puch, pone a Coutinho si apostara por la cantera no pondría a Coutinho pondría a otro jugador de cantera y ahora, yo voy a ser muy sincero, si vamos a perder, primero, que no sea con un, este entrenador, ¿no? que sea con un entrenador que realmente crea en la idea, la lleve a cabo. Aunque nos metan 4 o 5 goles, no importa. Pero que, que uno vea el partido y diga, ah, o sea, ese es el Barcelona, la presión alta, eh, la mejora posicional, el, el pase en corto, eh, el rondo dentro del partido, eh, las paredes, eh, generar los espacios, etc, etc, etc. ¿no? Y generar fútbol, generar fútbol Aparte de generar, eh, intentar marcar ¿no? A lo mejor, no sé, 10 llegadas y no marcaste nada Perfecto, pero tuviste 10 llegadas En ese partido, señor Kuman, No tiramos ni una vez a portería Ni una vez a portería Y, y sus declaraciones dicen Sí, bueno, pero cuando llegue Dembélé eh, Y el Kun Agüero, creo, no sé si sean Zufati, Ya nos ayudarán También Piqué dice lo mismo A ver, el problema no son los delanteros El problema es que no, no hay fútbol de la, del defensa a la media cancha a, 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 a los delanteros O sea, no hay No hay una basculación correcta Del, 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 del fútbol De la pelota eh, No tienes un, or, un orden Táctico, ofensivo No hay no generas fútbol, no hay fútbol no hay, no hay absolutamente nadie Y cuando tuvimos un poco de fútbol Fue cuando entró Gaby, Cuando entró Demir Cuando estaba Coutinho Cuando juntaste a gente que eh, puede eh, llevarse a uno o dos jugadores con su calidad técnica Y logramos unir esas, esa parte y tener un poquito el balón eh, Entre eso y de que el, el Bayern eh, como que puso pausa eh, Dijo bueno ya, ya estuvo bueno ¿no? Ya no vamos a meterles tantos goles eh, Vamos a calmarnos un poco eh, Incluso cuando se lesionó Jordi Alba Creo que Nabri sacó la pelota Así como parte de, de deportividad Y que lo atendieran y todo Ya dijeron bueno ¿no? Pero, o sea, fácil nos pudimos haber comido más de 5 hoy, ¿eh? Más de 5. Más de 5 goles nos pudimos haber metido. También habría que tomar en cuenta que el Bayern está en transición de director técnico. Que si hubiera tenido a, Flan a Flick, perdón, a Flick, nos meten otros 8 goles. Es que es así. Es así. Y la verdad es que no me dolió. O sea, el 3-0 de hoy no me dolió. No me dolió. O sea, porque estoy totalmente convencido que el que está en el banquillo no es el director técnico que debe tener el Barcelona, que necesitan eh, cesarlo, él, él si hubiera tenido un poco de amor propio renunciaría, pero no lo tiene porque lo que quiere, le interesa es la indemnización, que luego cuando lo corran, Este y su imagen pública, por eso cada que sale a cámaras, termina diciendo, ay es que la plantilla no es suficiente, no sé qué, no sé cuánto, jamás he visto una autocrítica propia, ...de su parado táctico... ...jamás, jamás, jamás... ...siempre se queja... ...de que no tiene los jugadores... ...y que el entorno y no sé qué... ...entonces... ...yo la verdad es que... ...ya me esperaba este resultado... ...no me dolió... ...porque sé que este Barcelona no es el... ...ni siquiera estamos en la etapa de... ...de, de reparar... ...o sea... ...sí reparar económicamente... ...se sacó a la gente que se tenía que sacar... ...pero no estamos en una etapa de formación... ...de que digas... ...ah bueno llegó un entrenador... ...que sí cree en la idea y tiene que empezar a implementarla otra vez entonces dices bueno eh, me duele que nos hayan ganado pero sé que en un tiempo sí, con, con los entrenamientos con entrenamientos tanto mental como físico con los jugadores a, a lo largo del tiempo llegaremos a tener ese estilo de nuevo y lo defenderemos no pero actualmente ni siquiera eso o sea mi único lo único que tengo en estos momentos es, eh, sí es molestia, es enojo, pero enojo y molestias con el señor Laporta. Porque Laporta tendría que tener con estas eh, bases este inicio de temporada. Porque estaba viendo, estaba viendo los partidos que ha tenido el Barcelona. Más allá de la pretemporada que realmente no importa. Ya los partidos de temporada. Ganó 4-2 a la Real Sociedad. Un empate contra el Athletic de Bilbao y realmente no merecimos empatar. El Athletic de Bilbao mereció ganar. Se le ganó el Getafe con suerte porque también el Getafe llegó al Camp Nou y nos dominó el partido. Y en el Camp Nou llegó el Bayern y nos dio una paliza. Entonces con este inicio de temporada, bueno de hecho yo no sé no sé si por dinero tuvieron que desechar a Kuman en el verano. No lo hicieron. Pero ya actualmente viendo este síntoma y viendo que Kuman ya lleva parte otro año atrás y que no ha formado ningún jugador en, en este año que pasó el anterior, no ha formado ningún jugador. Y el estilo de kuman en sus otros equipos jamás ha sido el, de, el del Barcelona, el de Cruyff, jamás. ¿Fue jugador de Cruyff? Sí. ¿Fue un gran defensa? Sí. ¿Fue el que dio la primera Copa de Europa? Sí. ¿Es una leyenda como jugador? Sí. Pero como entrenador técnico es un entrenador... Muy, muy medianón. Que no cree en el estilo. Que sus equipos jugaban al contragolpe. Eso así jugaba. Me acuerdo del Valencia, por ejemplo. Del Everton. Eh, incluso el último antes del Barcelona. Cuando fue el seleccionador de Holanda. Jamás. O sea, si, si ven la posición que tuvo esa Holanda de Kuman. Eh, a lo mucho llegaba al 50-55%. Cuando en algunos partidos puede tener la pelota. En los demás daba daba la pelota a los demás equipos. Entonces es un entrenador que no cree. Ahora, yo por favor les pido a la gente que escucha esto, a la gente de Twitter, a la gente que es periodista, dejen de mentir, dejen de mentir. La plantilla es totalmente suficiente y capaz para poder hacerle cara a cualquier equipo de Europa. La calidad está. A lo mejor en estos momentos faltan jugadores porque están lesionados, sí te la puedo comprar. Pero línea por línea tenemos jugadores capaces de tener un nivel suficiente para poder hacer frente a cualquier equipo. El mayor ejemplo pasó hoy en la misma Champions. Está el Young, Young Boy, se llama creo el equipo, si no mal recuerdo, contra el Manchester United. Un Manchester que en este verano se reforzó como no está escrito. O sea, Cristiano Ronaldo, eh, etc, etc. O sea, fichó muchísimo. Eh, Barán del de Real Madrid. Y a los jugadores que ya tenía los mantuvo. O sea, un equipo lleno de estrellas. No como el PSG, pero casi. Contra un John Boys, que es un equipo medianón, la verdad. Estuvo ahí en su casa. Le dio cara al Manchester. Y en el minuto 94 ganó el partido. 2 a 1. Con todo, y que Cristiano Ronaldo metió su gol. Y que estaba en el equipo y que el Manchester está lleno de estrellas fue, y, bueno en su, en su casa le ganó al Manchester United es un equipo que en, en estricta teoría, línea por línea es mucho menor que el Barcelona y le ganó el, al Manchester United que también línea por línea, obviamente yo creo que eh, Cristiano Ronaldo vale más que todo el equipo de Young Boys y aún así fue y le ganó que cada quien tiene su estilo y, y Young Boys tiene su estilo para jugar claro que sí, claro que sí pero ese es, ese es el problema, que Kuman no tiene un estilo para jugar. Sus equipos no tienen un estilo. A lo mucho tienen el estilo del contragolpe. Pero si quiere tener ese estilo, por favor que regrese al Valencia. A un equipo de media, de media tabla, por favor. No al Barcelona. Entonces, eh, bueno, aquí lo único que estamos haciendo de momento es perder el tiempo. Y yo espero que la puerta recapacite. Y lo más pronto posible puedan cesar a Kuman, porque no es el camino. O sea, de verdad no es el camino, no lo es, no lo es. y estamos perdiendo tiempo el, el, el problema de todo esto es que aparte de todo se pierde tiempo en volver en volver a tener la idea clara y volver, eh, volverla a expresar en el campo de juego, ese es el problema y no nada más eso, es que los jugadores eh, van, van eh, perdiendo años, van perdiendo caché, eh, la gente se va cansando de ellos, creen muchos creen que los jugadores no sirven como Ricky Puch que la gente cree que... que está pasando? Que no, no saben qué pasa con él. Que no lo ponen los entrenadores. Y... y bueno, si tú me dices... Bueno, es que Ricky Puch... Eh, se la suda toda. No hace nada. No entrena. Es un chulo. Eh, no sé. Es un prepotente. Bueno, a lo mejor te la puedo comprar. Pero no parece realmente. No parece. No parece. Realmente no parece. Entonces... Eh, si esto es así, es como cuando en su momento la, no hubiéramos creído en, en Xavi y en Iniesta Que hubo una época que no se creía en Xavi, por ejemplo Hasta que llegó Guardiola ¿no? Y realmente un entrenador que forme al jugador, que lo termine de pulir Es lo que se necesita y que crea en la idea Porque jugadores para expresar nuestra idea tenemos, creo que hasta tenemos de sobra Pedri, Ricky Puch, Collado, está Gaby, está Nico. El problema es que no hay un entrenador que crea y que en la idea y que, y que quiera hacer crecer a estos jugadores. Simplemente está pensando en su pellejo, en su finiquito, en su imagen pública y San se acabó. Pero no piensen nada más. Porque cada que sale a la rueda de prensa jamás veo que... Ay, pues eh, esta vez fue mi culpa, el, pa el parado táctico no fue el correcto, la actitud de los jugadores sí lo fue, etc. No, no, no. Siempre es, bueno, es, que, es lo que hay... Eh, ...no tenemos la plantilla necesaria... ...no sé qué, no sé cuánto... ...siempre lo mismo... ...de hecho ya hasta los jugadores se la compraron como Piqué... ...he visto a periodistas... ...y gente de comunicación en Twitter diciendo lo mismo... ...cuando no es verdad... ...no es verdad, por favor... ...no es verdad, o sea... ...si hay plantilla, el Barcelona tiene plantilla... ...para hacer, plantarle cara a cualquier equipo de Europa... ...el problema no es eso... ...el problema está en el banquillo, el director técnico... ...que no cree en la idea... ...y entonces... Por, por lo mismo no la expresa para los jugadores y obviamente en el campo de juego o sea, obviamente, en fin bueno, yo quería grabar esto para expresar esto, esta situación, este sentir eh, porque se está, se está viendo mucha información eh, de periodistas y de no periodistas que, que cree, la gente cree que la plantilla no, no es suficiente y caemos en el mismo circo y juego de bartomeo que había que fichar a Griezmann y no sé quién, no sé cuánto para que el equipo estuviera lleno de estrellas y así poder funcionar. Y déjenme decirles una cosa, así no se formó el Barcelona, así no, así no ha tenido sus grandes noches el Barcelona comprando puras estrellas. Si, si quieren tener un equipo lleno de estrellas y que tenga grandes noches con un equipo lleno de estrellas pagando, váyanse a otros equipos. Ahí está el Madrid, ahí está el Paris Saint Germain. Eh, sean afición de esos equipos, no de este, este equipo es eh, totalmente distinto, este equipo cree en cantera, este equipo necesita, tiene una idea desde cantera y le necesita expresar en el primer equipo, y actualmente no tenemos el entrenador que haga esto, en fin, hasta aquí eh, el podcast, les mando un muy fuerte abrazo, pronto vendrán eh, más podcasts, de, no, no sé si de Kuman. esperamos tener noticias, estaría, estaría excelente que me cesaran, y bueno, los siguientes partidos también, ¿vale? Les mando un muy fuerte abrazo, síganme en Twitter, les más de Fule. Hasta luego.